0: Dein nlp Practitioner prüfungswissen Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge geht es um die Repräsentationssysteme um WAKOG im NLP eine der grundlegenden Orientierungspunkte. Die Wahrnehmung spielt im NLP eine ganz, ganz große Rolle und ist Basis für die Kommunikation, auch für die Persönlichkeitsentwicklung und auch für viele, viele NLP-Techniken und Formate. Und die Wahrnehmung besteht eben aus deinen fünf Sinnen. Mit diesen fünf Sinnen nimmst du deine Umgebung wahr, mit diesen fünf Sinnen findest du dich in deiner Welt zurecht. NLP arbeitet ja mit verschiedenen Akronymen. In unserem Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt, gibt es einen Anhang, in dem alle Akronyme aus der Practitioner Ausbildung für dich zusammengefasst sind. WACOG ist eines der Akronyme. Ein Akronym ist quasi eine Wortschöpfung die aus den Anfangsbuchstaben anderer Wörter zusammengesetzt ist. Und VAKO bedeutet V wie visuell, also sehen, A wie auditiv, hören, K wie kinesthetisch, also fühlen und empfinden, O olfaktorisch riechen und G gustatorisch schmecken. Das sind die fünf Sinne, mit denen du deine Welt begreifst, siehst, hörst, ja, auch riechst und schmeckst. Über diese Wahrnehmungsorgane, die du hast, die Augen, die Ohren, die Haut zum Beispiel, aber natürlich auch die Zunge, deine Nase, werden dann Impulse an das Gehirn weitergeleitet. Dort werden sie sortiert, gefiltert, verarbeitet und zu Bildern, zu Eindrücken, zu Emotionen und zu Geräuschen, die du sinnhaft verstehen kannst, eben erfasst. Und nach dem NLP-Modell nutzen Menschen diese fünf Sinneskanäle nicht in gleicher Ausprägung, sondern eben unterschiedlich stark, unterschiedlich häufig mit verschiedenen individuellen Schwerpunkten. Deshalb sind diese fünf Sinneskanäle auch eine Art Filter. Menschen, die sich sehr stark auf ihre Augen verlassen, also visuell orientiert sind, nehmen eben Geräusche, Lieder, Stimmen nicht so stark wahr wie Menschen die sehr stark auditiv orientiert sind, sich also sehr stark auf ihre Ohren verlassen und auf Umgebungsgeräusche zum Beispiel stark reagieren. Dann gibt es die Menschen, die sehr stark kinästhetisch orientiert sind, die gerne alles anfassen, fühlen, die sehr viel über ihre Empfindungen agieren. Das sind ja eben die Menschen, die sich im Schwerpunkt kinästhetisch orientieren. Olfaktorisch und gustatorisch sind Sinne, die auch vorkommen, die in der Regel aber nicht als Schwerpunkt der Orientierung im Außen dienen. Es kann also sein, dass die ein und dieselbe Sache von Menschen ganz anders wahrgenommen werden und auch innerlich anders repräsentiert werden, einfach durch eine bestimmte Präferenz ihrer Repräsentationssysteme. Ein schönes Beispiel ist da eben ein Kinofilm, Jemand, der eher visuell orientiert ist, nimmt die Bilder mehr wahr, das Aussehen, die Ausstattung vielleicht in den Filmsequenzen, diese ganzen Aspekte, die eben gut zu sehen sind, während jemand, der auditiv ist, die Stimmen der Schauspieler sehr stark hört und einschätzt und verarbeitet oder eben die Filmmusik eine ganz große Rolle spielt oder Soundtechnik und Soundeffekte. Warum ist es jetzt für dich wichtig, mit diesen Repräsentationssystemen zu arbeiten. Warum stellt NLP das in den Vordergrund? Weil, und das passt gut zu dem Kapitel, das du vorher gehört oder gelesen hast, weil die Arbeit mit den Repräsentationssystemen eben den Rapport verstärkt. Das heißt, Rapport wird ja hergestellt über Kalibrieren und über Pacing und vor dem Kalibrieren, im Pacing steht eben die Wahrnehmung. Was kannst du genau wahrnehmen? Deshalb ist es schon mal wichtig, deine eigenen bevorzugten Repräsentationssysteme zu kennen, denn Menschen haben manchmal auch zwei bevorzugte Repräsentationssysteme, es muss nicht immer eins sein. Oder wenn es nur eins sein sollte, eben das zu kennen, damit du schon mal von dir aus weißt, ob du eher auf das achtest, was du siehst. Oder in der Kommunikation zum Beispiel mehr auf das achtest, was du hörst. Wenn du dir deines Repräsentationssystems bewusst bist, weißt du auch, wo du filterst. Und das ist ganz, ganz wichtig, um deine eigene Flexibilität zu vergrößern, dann zu schauen, wie kannst du die anderen Repräsentationssysteme, die du bislang noch nicht so genutzt hast, verstärken, verbessern, optimieren, um umfangreicher und umfassender wahrnehmen zu können. War zum Beispiel bisher der auditive Kanal nicht dein bevorzugtes Repräsentationssystem, dann kannst du zum Beispiel Achtsamkeitsübungen machen, indem du die Augen schließt und dich mal nur auf all das konzentrierst, was du hören kannst. Und so eben diesen Sinn, den auditiven Sinn, zu schulen, zu verstärken und mehr auf diese Bereiche zu achten. Je besser alle deine Repräsentationssysteme ausgeprägt sind, Je besser du innerhalb der Repräsentationssysteme ähm, hin und her springen kannst, desto flexibler bist du und desto optimaler kannst du deine Kommunikation sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Ausübung, das heißt, wenn du sprichst, verbessern und optimal anpassen. Wenn du jetzt die Repräsentationssysteme in der direkten Kommunikation nutzen möchtest, ist es zum Beispiel sinnvoll, hinzuhören, welche bestimmten Worte jemand verwendet, welche Hinweise sprachlicher Art auf sein bevorzugtes Repräsentationssystem schließen lassen. Und wenn jemand sehr viele Worte verwendet, wie das kann ich klar sehen, das leuchtet mir ein, da mache ich mir ein Bild von, ist das ein Hinweis, dass er sehr stark im visuellen Repräsentationssystem unterwegs sein könnte. Werden eher Worte verwendet wie, das höre ich mir erstmal an oder das klingt gut für mich, dann ist es eben ein Hinweis auf eine Bevorzugung des auditiven Kanals und jemand, der sagt, da muss ich mich erstmal hineinfühlen, ach, das fühlt sich nicht gut an, da, habe ich, da fehlt mir das Gespür für die Sache, dann ist es eher ein kinästhetisches Repräsentationssystem, das bevorzugt wird. Insgesamt geht es auch nicht darum, Menschen zu typisieren und in Schubladen zu packen, sondern in der jeweiligen Situation genau zu kalibrieren, was nimmst du wahr, was hörst du und dann dein Pacing daran orientieren zu können. Es gibt zwei verschiedene Arten der Repräsentationsmöglichkeiten im NLP, und zwar die digitalen und die analogen Repräsentationsmöglichkeiten. Die digitalen sind wie einem Computerprogramm ein oder aus. Das heißt, es ist das direkt gesprochene Wort. Die analogen Repräsentationsmöglichkeiten sind wie einer Mischpultsteuerung veränderbare Regelungsmöglichkeiten. Analog ist also eher die Art und Weise, wie etwas gesagt wird. Wir kommen da später noch mal genau darauf. Auch anhand dieser Art und Weise, wie Menschen sprechen, wie sie sich verhalten, wie ja, ihre Gestik zum Beispiel auch ist, kannst du auf die Repräsentationssysteme zurückgreifen. Es gibt drei besonders häufige Repräsentationssysteme, der visuelle Kanal, der auditive Kanal und der kinästhetische Kanal. Und Menschen, die eben ihre Umgebung primär visuell wahrnehmen, denken sehr viel mit Bildern, die in sehr schneller Abfolge in ihrem Kopf vorbei strömen und können deshalb auch sehr schnell sprechen. Sie möchten gerne einen guten Überblick haben und verwenden eine eher flache Atmung und ihre Augen wandern oft nach oben links oder oben rechts. Sie beobachten die Körpersprache und Mimik von anderen ganz genau und messen auch dem Blickkontakt eine hohe Bedeutung zu. Menschen, die eher im auditiven Kanal repräsentieren können sehr gut zuhören. Sie sprechen auch mit sich selbst und sind sehr sensibel für Geräusche aus dem Außen oder auf Stimmen. Sie haben einen hohen Wortschatz und achten auch oft auf die Volatilität ihrer eigenen Stimme. Das heißt, sie möchten möglichst klangvoll sprechen. Für Menschen im auditiven Bereich ist es auch nicht so wichtig, die ganze Zeit Blickkontakt zu haben. Das ist auch ähnlich bei Menschen, die vorwiegend kinästhetisch repräsentieren. Für sie ist zum Beispiel eine Umarmung oder ein Händedruck viel wichtiger. Sie haben eher auch ein Gespür für Stimmungen oder für schlechte Gefühle. Sie achten mehr auf Bewegungen, auf das, was geschieht und passiert. Sie sprechen auch eher langsam und mit einem eher gefühlvollen Stimmklang. Sie atmen meist tief in den Bauch und richten die Augen eher nach unten. Das sind jetzt Signale gewesen, die eher auch im Außen agieren, das heißt über bestimmte, über die Atmung, über die Sprechgeschwindigkeit, auch über die Augenzugangshinweise, die wir noch mal ganz konkret besprechen im anderen Abschnitt, hast du die Möglichkeit, auf das Repräsentationssystem eines Menschen zurückschließen zu können. Und natürlich gibt es die sprachlichen Hinweise und das ist etwas was es gut ist für dich zu üben und zu schulen, um besonders gut dich ausdrücken zu können in den verschiedenen Repräsentationssystemen. Denn Rapport bedeutet natürlich auch, dass du dich in die Welt des Anderen hineinbegibst und dann eben auch mit seiner Sprache sprichst. Wenn du also sehr viele Ausdrücke in den verschiedenen Repräsentationssystemen beherrschst, hast du es auch viel leichter, ins Pacing zu gehen. Das heißt, die Worte des anderen aufzugreifen, in eigenen Worten im gleichen Repräsentationssystem wiederzugeben. Wir haben da ebenso wie die Beispiele, die ich eben genannt habe für äußere Merkmale, im Buch auch nochmal eine schöne Übersicht für die sprachlichen Merkmale. Ich möchte jetzt hier im Podcast immer mal nur so ein paar Beispiele nennen. Visuelle Ausdrücke sind da zum Beispiel es erscheint mir oder es ist sichtbar für mich oder das ist eine gute Aussicht oder da habe ich eine besonders tiefe Einsicht, ich möchte den Überblick oder ich brauche da mehr Durchblick oder das ist für mich klar oder düster oder das sehe ich nur verschwommen. Jemand, der auditive Ausdrücke verwendet, sagt zum Beispiel, das ist ja unerhört oder ich möchte gerne gehört werden oder er sagt, ach, da kann ich nicht zustimmen oder wir müssen erst mal abstimmen oder wie klingt denn das? Und hat auch viele Worte, die zum Beispiel Gespräche thematisieren wie Debatte oder wir diskutieren das mal aus. Kinästhetische Ausdrücke können sowohl im Sinne von Gefühlen als auch im Sinne von etwas tun sein. Also zum Beispiel, wir packen etwas an, wir legen los, können kinästhetische Auf Ausdrücke sein wie: Das will ich erstmal spüren oder da brauche ich ein Gefühl dafür. Olfaktorisch, riechen, schnuppern, geruchlos, verraucht, rauchig, während schmecken, bitter, süß dann gustatorische Begriffe wären. Ein Aspekt, der noch ganz wichtig ist, für die Verwendung der Repräsentationssysteme ist die Möglichkeit, jemanden aus einem Gefühlszustand heraus helfen zu können durch die Überlappung eines Repräsentationssystems. Das heißt, wenn jemand in seinem kinesthetischen Repräsentationssystem gerade mehr oder weniger versunken ist, er fühlt sich schlecht, besteht die Möglichkeit, ihn dort abzuholen, Du kannst also mit einem kinästhetischen Wort anfangen, ihn abholen, auf, mit ihm so sprechen und kannst ihn dann in ein anderes Repräsentationssystem hineinführen, was du natürlich dann auch körperlich begleiten kannst. Solche Überlappungen funktionieren dann, wenn schon ein guter Rapport besteht. Und ich hatte in dem Abschnitt Rapport das Beispiel gebracht, wenn ihr zusammensitzt und die andere Person sitzt nach vorne gebeugt, hat die Schultern hängen, hat eine tiefe Stimme, spricht ja, nach unten gewandt, vielleicht die Hände auf dem Bauch, da diese Person abzuholen, auch kinästhetisch zu sprechen, die gleiche Körperhaltung zu haben und dann die Überlappung zu nutzen, um zum Beispiel von kinesthetisch zu visuell zu gehen und dann auch die Worte zu verändern und aber auch gleichzeitig die Körperhaltung etwas zu verändern, zum Beispiel aufrechter hinsetzen, Blick leicht nach oben. Und ein Beispiel könnte sein, ich kann gut nachempfinden, wie du dich gerade fühlst. Du hast einen großen Test vor dir, das ist sicher schwierig für dich, so eine Prüfung. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es nach der Prüfung für dich aussehen könnte? Welche Bilder, welche Möglichkeiten siehst du denn da vor dir? Das ist ein Beispiel für eine Überlappung von der Stimme her, vom Stimmklang, vom Weichen ins eher Helle zu gehen, die Körperhaltung anzupassen und eben auch die Worte mitzunehmen. Einen kleinen Exkurs möchte ich an dieser Stelle noch mit dir machen und zwar das Thema Synesthesien. Was ist eine Synästhesie? Das ist, wenn Menschen quasi Überschneidungen in ihrem Repräsentationssystem haben. Das heißt, sie nehmen etwas zum Beispiel auditiv wahr und sehen dazu aber eine Farbe. Oder sie essen etwas und empfinden diesen Geschmack als Farbe. Das muss jetzt nicht immer eine Farbe sein, es kann auch was anderes sein. Es gibt auch Menschen, die sehen zum Beispiel Zahlen oder Buchstaben in bestimmten Farben vor sich oder empfinden umgekehrt, dass bestimmte Farben starke Gefühle in ihnen auslösen oder empfinden Klänge zu einer Farbe. Das ist eine Synästhesie, wenn eben gleichzeitig Aufnahme in einem Repräsentationskanal stattfindet mit einer anderen Repräsentation im Inneren. Es kann zum Beispiel sein, dass dann jemand sagt, Klänge würden über die Haut gleiten oder eben eine Geschmacksempfindung hat eine bestimmte Farbe, das Essen schmeckt irgendwie beige oder das Essen schmeckt rot oder dass Berührungen visuell erinnert werden. Das war die heutige Podcast-Folge zu den Repräsentationssystemen zum WACOG. Ich danke dir, dass du dabei warst. Beim nächsten Mal geht es weiter, auch immer entsprechend der Abschnitte im Buch, mit den Submodalitäten, die ja Untereinheiten der Repräsentationssysteme sind, mit dem in NLP ganz intensiv gearbeitet werden kann. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch Das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst.